0: De hecho, tengo un anuncio importante que hacerles. Eh, y este es muy triste. Uh, teníamos un capacitador. Y de hecho, ha tenido algún problemita. Y no va a poder venir. Sin embargo... Esta es la buena noticia. Hemos traído a una persona que posiblemente es aún mejor. ¿Ya? Uh, es una persona... Para que ahí vine, ya. Solamente la conocen. ¿ya? Es una persona que, de hecho, su, su, su energía es tan chévere... Que es así como el Super Saiyan 5, ¿no? Una cosa así ¿Ya? De verdad ¿Ya? Para la gente que está perdida, a, a, les quiero explicar De que no les ha pasado, hay veces de que, de que están sentados y la nada escuchan un grabador Que está súper nervioso, así como que así y han, Hasta tú te sientes incómodo Conocen gente así Ya, esa persona es todo lo contrario de verdad, de verdad que yo, lo, yo me acuerdo la primera vez que lo empecé a escuchar Él habla, habla de muchas cosas y, y, y escucharlo no solamente aprendes No solamente uh, te capacitas No solamente aprendes el liderazgo Sobre el proceso, el sistema sino también que te cae la risa, <risa> y, y eso para mí es un plus, ¿no? Uh, es como si, imagínense, ¿no? Para, para los socios <coughs> han gastado 10 soles para el Club de la Comedia <risa> y me pues, invitado gratis, así que, pues nada, ¿no? Uh, uh, mi nombre es Sebastián Pandoja, me dicen che. Soy chévere. Y, y le quiero, por favor, dar la bienvenida a una persona que ya, más que chévere, es súper chévere. ¿ya? De hecho, a él sí le dicen che en cuando, no, ya. Así que, por favor, quiero que le den una super super calidad. ¿Eh, ¿Cómo está este team? Sí. ¡Tan frío! ¿Cómo está el team? ¡Caliente! ¡Ya! Yeah. A una súper caliente bienvenida a Nicolás Quiñones. Fuerte aplauso, por favor.
1: Un fuerte aplauso para Seba, por favor. ¿Cómo están hoy día? ¿Están bien? Sí. ¿Están calientes o no? Caliente. ¡Sí! Perfecto. Eh, bueno, soy el reemplazo de Max. Lo siento. Es lo que hay, es lo que se pudo conseguir. De hecho, de hecho, no sé qué voy a decir tampoco. Me lo acaban de, de informar. No, mentira. Este, Dani me llamó tempranito, me contó que, que Max había tenido unos problemas y me pidió si podía capacitar hoy día al equipo. Y elegí un tema que, que toqué ayer con algunas personas de mi equipo y creo que es algo, un poco de información importante que nos puede permitir a todos... ¿Quiénes son socios acá? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes ya son socios? Oh, son un montón. un montón es mucha gente para refutarme bueno no mentira es mucha gente mucha presión no es una información que yo creo que el momento para recibirla es este el momento en el que nos encontramos ¿sí? el momento en el que se encuentra el equipo el momento en el que se encuentran sus organizaciones el lugar es el correcto la compañía es la correcta y, y la hora es hoy yo he venido, vengo trabajando con mi equipo muy fuerte de estos días. Vengo desarrollando las líneas que, que tengo de multinivel bastante. Venimos trabajando a mucha profundidad. Vengo trabajando yo personalmente mucha anchura. Porque he entendido algunas cositas en este año y dos meses que tengo en el negocio. Y la, la, una de las cosas que más me gusta de este negocio y es, que es lo que yo más disfruto es cuando tu equipo agarra mucha velocidad. A mí, para mí no hay nada más rico que esa sensación cuando tu equipo te escribe a las 2, 3, 4 de la mañana y tú ves tu celular y dices Todo bueno estar enfermo, carajo. Y de pronto dejas el celular y sigues trabajando y dices Mierda, yo también estoy enfermo De todo se duplica Este... Y ahí es cuando uno siente que el equipo empieza a agarrar velocidad, cuando empiezas a darte cuenta de que hay muchos locos como tú en tu equipo que empiezan a trabajar hasta las mismas horas, que empiezan a trabajar igual de loquitos, que empiezan a, a, a cuestionar muchas cosas y empiezan a querer ir más rápido inclusive de lo que tú vas. Eso a mí me encanta, a mí me encanta. Yo tengo líderes en mi equipo que, que me llaman y me hacen una pregunta y me dicen, Nicolás, una pregunta, ¿cómo puedo resolver esto? Y digo, dame 30 minutos para resolverlo. Y a los 20 minutos me escriben y me dicen, faltan 10 minutos. Y a los 25 me escriben, te quedan 5. Y de pronto me empiezan a hacer cuenta regresiva y yo digo, no sé si, lo, si están mal criados o, sí, o si están demasiado bien. Entonces, hoy eso es lo que está sucediendo con mi equipo. Hoy mi equipo está agarrando una velocidad que dentro de la industria, dentro de la industria nosotros conocemos como que tu equipo agarre momentum. ¿Todos saben lo que es un momentum? O no saben lo que es un momentum. Levanten la mano los que están familiarizados con el término momentum, por favor. Perfecto. No somos todos, así que voy a explicar brevemente el motivo por el cual no tenemos mota hoy. <risa> gracias, gracias. Este, voy a explicar brevemente lo que es un momentum. ¿sí? Y la capacitación del día de hoy va a ser cómo crear un momentum. Cómo crear momentum con tu equipo. ¿Les gustaría esa capacitación o no? Sí. ¿Les gustaría que su equipo agarre momentum o no? Sí. Estaría bueno, ¿no? Miren, el momentum es bien sencillo de explicar. ¿sí? Cuando tu equipo agarra momentum es cuando empiezas a tener un crecimiento... explosivo. Esos momentos en los que tú entras a tu oficina y te das cuenta que entra puntaje de cualquier lado, ¿no? esos momentos en los que... En los que te escriben al WhatsApp números desconocidos y preguntas quién eres y te dicen soy tu downline. Y tú no tienes la menor idea de quién es. Que tu equipo empieza a afiliar y a afiliar y afiliar y afiliar y tus números empiezan a crecer, tus indicadores empiezan a multiplicar. ¿sí? Eso es el momentum. Cuando tu equipo agarra momentum, es, el momentum es un, es un estado mental de tu equipo. Es un estado mental de tu equipo. No es nada más que una conexión entre todas las personas de tu equipo... Es una conexión entre sí y todas están yendo a una misma velocidad. Eso es el momento. Ahora, todos los líderes de organizaciones lo que buscan es el momento. Es lo que todos buscamos en una organización. Y probablemente, al igual que yo, alguna vez ustedes se han preguntado: ¿cuándo carajo van a agarrar momento? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué no agarran momento? Y no avanza. Pasen, por favor, siéntese. Entonces, el momentum es, es cuando tu organización empieza a tener ese crecimiento explosivo que tú estás buscando. ¿Sí? Pero hay que entender por qué se originan o por qué se causan los momentums. ¿Sí? En las organizaciones, en los equipos, en las personas y en las compañías. Hay muchos motivos por los cuales se crean momentums. Hay muchos motivos. ¿sí? Y yo he identificado algunos que para mí, son, para mí son los principales. Y pasan por momentums de equipos y pasan por momentums de compañías. Por ejemplo, un, tipo de, un, un, un motivo por el cual se originan es cuando, cuando tu equipo inicia un plan. ¿Les ha pasado? ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en los planes del equipo? ¿Quiénes han participado en los planes del equipo? Levanten la mano, por favor. Ya, los que han levantado la mano... <ríe> siéntese por favor, caballero, muchas gracias. <ríe> los que han levantado la mano... ¿Te dispara un plan? Sí, te sí. dispara sí. los números, ¿no? Sí. Te dispara bastante. Entonces, uno, son los planes. ¿sí? Son los planes que tú puedes organizar con tu equipo, de ti para abajo, o son los planes que caen y decantan de toda una organización, a los cuales tú te sumas. Un plan te va a dar un momentum. ¿sí? Un plan te da un momentum... Otro motivo por el cual se causan momentum, son por nuevos productos, por ejemplo Nuevos productos en una compañía Nuevas compañías Y nuevos equipos Nuevas compañías, nuevos equipos. Por ejemplo, yo me sentí, yo me emocioné mucho, yo entré en, moment, en un momentum personal cuando me enteré de que debajo mío iba a venir toda la organización de Oscar Araya. <risa> de ahí me di cuenta que yo estaba dentro de la organización y dije, aguanta. Algo no me cuadra. Algo ¿no? Bueno, no me cuadra. Eh, eh, cuando una compañía, por ejemplo, una compañía cualquiera, agarre y tiene todos sus equipos, tiene todo su liderazgo, tiene todo lo, toda su gama de productos y agarre y dicen, ¿saben qué? Lanzamos un nuevo producto. ¿La gente se emociona o no se emociona? Sí, sí ¿no? Porque estás ampliando tu cartera de productos, sabes que vas a entrar a un nicho más, vas a captar nuevos clientes, nuevos consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente empieza a entrar en momentum, ¿sí? Cuando, cuando, cuando migras de una compañía a otra, ¿estaremos agarrando momentum nosotros? Sí. Sí. Un sí. momentum bastante fuerte, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque te emocionan los retos, ¿sí? Eso es lo que sucede, te emocionan los retos. Y cuando, cuando traes nuevos equipos o cuando empiezas a armar nuevos equipos, también se crea un momentum, ¿por qué? Porque la, la, las personas nuevas en el equipo entran con mucha emoción, por lo general, ¿sí? Las personas nuevas que entran a una organización, las nuevas no los, ojo, no los nuevones. Los nuevos, los nuevones no, los nuevos, cuando arrancan el negocio de redes de mercadeo, entran con mucha emoción y si tú logras conectar con esa emoción y expandirla tanto horizontal como verticalmente en tu organización, se va a empezar a generar un momento, ¿sí? porque estás agarrando la base, estás agarrando la profundidad y estás tirando todo para arriba. Entonces empiezas a crear momentos. Otro motivo por el cual se, se crean son por cambios. Por cambios estratégicos y algunas, algunos cambios que se van dando dentro de los equipos y compañías. ¿sí? Esos son algunos de los motivos por los cuales se crean, mom se crean los Momentums. Ahora, independientemente de, de que puedan entender o no entender lo que es un Momentum, yo estoy 100% seguro que todos acá les gustaría entrar en Momentum. no sí. ya. Entonces, Ahora les voy a explicar realmente lo que necesitan. Esta es la parte bonita. Ahora viene la parte dolorosa. no ya, Se pueden sentar de costado si quieren. Ahora, ¿qué es lo que uno necesita? ¿Cómo creas tú un momentum en tu organización? ¿Cómo tú puedes agarrar a una organización que esté dormida ¿sí? ¿Cómo agarras a una organización que esté dormida Y la llevas a un estado de momento, A un estado en el que la gente se empieza a volver loca A un estado en el que las cosas empiezan a suceder realmente en tu organización Estés o no estés ¿sí? Y para poder entenderlo Lo primero que tenemos que hacer es Entender de que nuestro negocio se basa en liderazgo, ¿sí? Nuestro negocio es puro liderazgo. Y de hecho, yo considero de que hay tres leyes fundamentales que tú te las tienes que saber de memoria y las tienes que aplicar en tu día a día durante al menos, no sé, pues, tres meses de tu vida todos los días para que las tengas bien metidas en la sangre, para que puedas empezar a generar un momentum en tu equipo. La primera ley es la ley del tope, ¿sí? La ley del tope. Ahora, ustedes me preguntarán, Nicolás, ¿qué tiene que ver la ley del tope con el momentum que se puede generar en mi organización? Y es probablemente uno de los puntos más importantes, porque solamente un líder es capaz de levantar a otro líder. ¿sí? Un momentum no se genera, un momentum jamás lo va a generar todo un equipo de trabajo. Un momentum lo genera una energía, y por lo general esa energía sale de un líder. ¿sí? El momentum lo puede crear un líder en una organización. Cuando no tienes factores externos, cuando tú no tienes factores externos que influyan en el desarrollo de tu organización y en, la, en tus números, en tus indicadores, solamente tu liderazgo va a poder crear ese momentum. Entonces, tú tienes que revisar tu liderazgo y ver si es que realmente estás en la capacidad de poder crear un momentum. ¿Sí? Eso es por un lado, la ley de TOPE se aplica por el lado del liderazgo, y por otro lado, que es el lado de la energía. Hay gente que agarre y dice, sí, perfecto, ¿sabes qué? Bueno equipo, hoy día me voy a reunir con mi directorio y quiero decirles de que tengo un plan para agarrar momentum y que cerremos todos diamante en, en, no sé, pues, en tres meses, de repente, seis meses. Yo me siento totalmente comprometido con, con este plan. La verdad que estoy dando todo de mí. Estoy seguro que si nos mantenemos con esta emoción y con esta energía vamos a pasar a Oscar, vamos a pasar a Dalgut, vamos
0: a pasar a todos.
1: ¿No? Entonces, tienes que revisar es? ¿Dónde está tu energía? ¿Dónde está tu energía? ¿En qué nivel está? ¿En qué nivel estás vibrando? ¿En qué nivel realmente estás vibrando? ¿Estás listo? Estás tú anímicamente, emocionalmente listo para darle un momentum a tu organización? ¿Estás verdaderamente listo para aguantar todo lo que vas a tener que aguantar? ¿Estás verdaderamente listo para salir a la cancha y hacer todo lo que tengas que hacer para que ese momentum suceda? Si estás listo, hazlo. Tírate a la piscina y empieza a construir, pero si no, preocúpate por elevar tu nivel de energía. Preocúpate por elevar tu nivel de energía, porque la energía es lo que te va a mover el negocio siempre. La energía es lo que te va a mover el negocio eternamente. Eternamente. ¿Ustedes alguna vez han visto un líder fuerte? Un líder fuerte de nuestra organización con cara de tamal. ¿No, no? ¿Alguna vez lo han visto con la energía baja en tarima? No, no. Siempre están con la energía arriba. ¿Por qué? Porque entienden de que nuestra energía es la que jala a toda la organización. Es la que jala a toda la organización. Si tú tienes energía baja, olvídate de cómo va a estar la energía de tu equipo. pues olvídate, o sea, no, ni los mires. Ni los mires, porque les haces daño, seguro. Les duele que los mires. Tienes que elevar tu nivel de energía. Mucha gente, yo, de hecho, yo cuando recién arranqué el negocio, arranqué con mucha energía, ¿sí? Y me fui para arriba, para arriba, para arriba, y luego estabilicé mi nivel de energía. Y cuando lo estabilicé, empezó a caer solito. Solito empezó a caer mi nivel de energía. Me ahuebé, me ahuebé. Me huevé y luego me ahuebé. Y luego mi cebolita. O sea, empecé a caer. y... y en, una, en esa picada que tuve, empecé a, a yo preguntarme, no, pucha madre, ¿por qué mi equipo no tiene tan buena energía? ¿Por qué mi equipo no tiene la energía que, que yo tenía cuando arranqué? ¿Por qué no está entrando gente a mi equipo, a mi organización con la energía que yo empecé? Y me di cuenta que yo estaba trayendo lo que estaba haciendo en ese momento, nada más. Y que si yo quería que la energía de mi equipo subiera, la primera persona que tenía que levantar la energía era yo. Porque imagínense que ustedes van con toda la energía del mundo, imagínense que vienen a saludarme a mí con toda la energía del mundo porque acaban de cerrar... O sea, un rango X, sacando de cobrar el primer cheque, lo que sea. Y viene Nicolás, no sabes que esto que el otro que robado mi rango. Me cobró un cheque de 2.000 soles. Estoy súper contento. Pucha, qué bien, te felicito. Yo me acuerdo la primera vez que me cobré mi cheque. Puta madre. O sea, en serio. O sea, tu nivel de energía va a ser lo que va a elevar a la otra persona. Entonces imagínense que vienes y dices, Nicolás, me cobré mi primer cheque, dos mil soles, feliz. Y yo, ¡ah! Te grito y saltamos y nos emocionamos. ¿Qué va a pasar con la energía? La energía se eleva. ¿Sí o no? La energía se eleva. ¿Qué va a hacer la otra persona? Probablemente también se ponga como enferma. ¡Ah! Y ahí nos vamos a mirar con cara de, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu nivel de energía, ¿sí? Tu nivel de energía va a ser lo que va a marcar el crecimiento de tu organización y va a ser lo que va a marcar el inicio y el final del momentum en tu organización. Si tú empiezas con muy buena energía a construir un momentum en tu equipo, asegúrate que si empezaste con nivel de energía 2, ten por seguro que vas a tener que terminar el momentum con nivel de energía 1500 por lo menos. Porque si piensas de que vas a empezarlo con 2 y lo puedes terminar con 2, no va a ocurrir el momentum. No va a ocurrir el momentum. Es así de sencillo. Entonces la primera ley que tienes que revisar para poder crear un momentum en tu organización es la ley del tope. ¿Estamos hasta ahí? Sí. sí. ¿Sí? Listo. La segunda ley que tienes que revisar en tu organización... Es la ley del círculo íntimo. Es la ley del círculo íntimo. ¿Qué dice la ley del círculo íntimo? La ley del círculo íntimo dice que quién te está influyendo hoy en día, ¿no? Quiénes son las personas que te influyen hoy en día. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante revisar cuáles son las personas que te están influyendo en tu día a día a la hora que tú quieres crear un momento en tu organización? Y lo voy a poner en el español más español, más castellano y peruano que puede existir. Porque si te juntas con ahuevados, ¿qué te va a pasar? Te vas a huevar. Si te juntas con gente de éxito, ¿qué te va a pasar? Vas a agarrar éxito. Entonces, tienes que revisar bien cuál es tu círculo íntimo, el día de hoy, de tu organización. ¿Con qué personas de tu organización estás parando? No estoy diciendo que hayan buenas, malas personas. Pero hay personas con distintas velocidades, ¿o no? hay personas que van más rápido que otras hay personas, están de hecho, están los ahora los luego y los nunca ¿no? ¿con quiénes estás parando hoy? Cuando, le, cuando hablas con tu equipo, con tu círculo íntimo les dices, vamos a crear un momentum te dicen sí, sí o, o, o se empiezan a enfermar empiezan a elevar la energía y empiezan a buscar cómo van a crear el momentum entonces revisa bien, qué personas te están dando energía porque si no te están dando energía te la están quitando, es así de sencillo ¿Y cuánto, cuánto dijimos, cuánta energía vas a necesitar para crear el momentum? Toda la que puedas. Toda la energía que puedas. Para crear el momento vas a necesitar toda la energía que puedas. Entonces, tú no necesitas que en tu círculo íntimo haya gente que te robe energía. Todo lo contrario, necesitas gente que te, que te irradie energía, que te empuje a más. ¿sí? Que te despierten a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Ahí es cuando vas a entender de que estás trabajando con enfermos. Mentales. <risa> <risa> los quiero, chicos, los quiero. <risa> Tercera ley, la tercera ley es probablemente, las tres son importantes, ¿ya? Es la ley, la ley de, hay que comprar plumones nuevos. La ley, la ley de gran impulso. ¿Alguien tendrá algún plumón por ahí? ¿Alguien tendrá algún plumón? No, ¿otro, otro? ¿Nadie trae plumocitos? Había un negro ahí. ¿Dónde? Pero si acá no aceptamos personas de color. Pero si acá no entran personas de color. Acá está, acá está yo lo vi, lo vi. La ley del gran impulso, ¿sí? ¿Se ve ahí la pizarra, si ¿Sí, no? Sí. Ya. La ley del gran impulso, ¿qué dice? La ley del gran impulso dice que para <ríe> los seguidores en tu organización, todos tenemos seguidores y tenemos líderes, ¿ya? Todas nuestras organizaciones son seguidores y líderes. Los seguidores suman en tu organización. Si tú trabajas con los seguidores en tu organización, tu organización va a sumar. Si tú quieres que tu organización sume, se vale y está bien. Se vale y está bien. Pero el momentum tú no puedes sumar. el momentum tú tienes que multiplicar. ¿Sí? el momentum tú tienes que multiplicar a la gente. Solamente los líderes multiplican. Entonces, la ley del gran impulso lo que te dice es primero que nada, trabaja con tus líderes. No trabajes con todo el mundo, trabaja con tus líderes. Enfócate en tus líderes. ¿sí? Trabaja un gran impulso con tus líderes, porque solamente un líder puede elevar a otro líder. ¿sí? Ahora, la ley del gran impulso, y esto es, eso es algo que algunas personas, a mí me costó, me tomó tiempo entenderlo en realidad. Yo pensé muchas veces que la ley del gran impulso pasaba por sentarme con mi equipo y organizar, 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 planificar, 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 planificar. Y ahí no arranca la ley del gran impulso. La ley del gran impulso arranca dentro de uno mismo. Ahí es donde se inicia la ley del gran impulso. Si tú no revisas tu nivel de energía, si tú no revisas tu nivel de liderazgo, que es lo que está adentro tuyo, la ley del gran impulso jamás se va a dar en tu organización. Jamás. Porque la ley del gran impulso la inicia un líder. Y quedamos en que necesitas liderazgo y necesitas energía. Entonces la ley del gran impulso... Empieza adentro. Yo el día de hoy me he pasado cuatro horas y media sentado, sin contestar mi teléfono, sin hacer nada, visionando mi negocio de acá a dos y tres años. Visionando mi negocio de dos a tres años. Y cada quince minutos le subía un punto más al volumen de la música. Porque cada 15 minutos me emocionaba más con lo que estaba poniendo en mi pizarra y en mis papeles. Yo hoy decidí sentarme solo y darme a mí un gran impulso. Me dejo entender, ¿no? Darme a mí un gran impulso, conectar con mis metas, conectar con mis sueños, conectar con mi visión del negocio, de lo que yo estoy viendo para mi organización de acá a uno, dos, tres años. Y esa conexión a mí me ha permitido que dentro mío se empiece a generar un gran impulso. Primero adentro, luego afuera. Primero adentro y luego afuera. Si tú empiezas por afuera, de nada va a servir. Porque tú te vas a reunir con tu equipo probablemente, se van a emocionar toditos, pero cuando llegues a tu casa, ¿qué va a pasar? va a morir, el gran impulso va a morir, y hay que ser reales, o sea, hay que ser realistas, ¿no? cuando uno está emocionado, cuando uno está agarrando un gran impulso, ¿puedes dormir o no puedes dormir? No. no puedes dormir, no puedes pegar el ojo, no puedes pegar el ojo, es así de sencillo, entonces, por eso es importante que primero lo trabajes adentro, porque si lo trabajas afuera no tienes nada que estén haciendo del amor, nada que estén haciendo del corazón que te haga crear esa energía. Tus sueños generan energía, eso lo sabemos todos. Tus sueños, tus metas, tus visiones generan energía en ti. Y por eso es que uno no puede dormir. No necesitas ni café, ni necesitas nada, simplemente no puedes dormir. Porque estás como loco dándole vueltas a todo lo que estás viendo en el futuro, ya lo estás viviendo, ya lo estás palpando, ya lo estás, ya lo estás sintiendo. Entonces no puedes dormir. Ahí es cuando se empieza a generar el gran impulso primero genera un gran impulso adentro tuyo y luego compártelo con, tus con tu equipo, con tus líderes y empiecen a generar un gran impulso juntos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Listo. Esas son las tres leyes que para mí son... aguanta. ¿Estamos ahí? Sí. sí. Ah, yeah. <risa> La ley del gran impulso.
0: <risa>
1: genera energía adentro. <risa> Listo. Eh... Punto, punto número dos dentro de cómo crear, cómo crear un momentum en tu organización. Tienes que, y esto es muy importante, tú tienes que identificar a los conejos en tu equipo. Identifica a los conejos en tu equipo. Tienes que identificar a los conejos en tu equipo. Todos tenemos tres tipos de personas dentro del negocio. ¿Sí? Los ahora, los luego y los nunca. ¿Sí? Todos los tenemos. Todos los tenemos. Algunos más, otros menos, pero todos los tenemos. Y si el día de hoy estás hoy día acá solito, revisa quién eres tú, ¿no? Si eres un ahora, un luego, un nunca. O sea, no importa. Pero todos tenemos estos tres tipos de personas. El gran impulso de tu organización, el verdadero gran impulso de tu organización, nunca se va a dar, ni con los luego. Ni con los nunca. Y esa es la realidad. Le duela a quien le duela. Le duela a quien le duela. Ni con los luego, ni con los nunca. Tú tienes que enfocarte. Y solo enfocarte en los ahora. Tienes que enfocarte en los ahora. En las personas que quieren hacer las cosas hoy. No mañana. Hoy. Hay muchas personas dentro del equipo. Y a muchos de ustedes les debe estar pasando que ya perdemos la noción del tiempo. ¿no? ¿A ¿Alguien le ha pasado acá? Sí, ¿no? Sí. Que ya pierdes la noción del tiempo. Ya no sabes qué día es. Ya no sabes qué hora es. ¿no? Ya no sabes qué está pasando. Tú solamente estás trabajando, 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 trabajando. trabajando Y como la pasa chever encima, porque tenemos al che, que ¿no? la pasa cambiando, chambeando, chambeando, chambeando. Entonces, ¿pero qué pasa? Es porque entendemos, ¿no? hay, o sea, hay un nivel de conciencia en el que pierdes la noción del tiempo. ¿Sí? No es porque seas workaholic ni nada. Es porque estás concentrado y conectado con tus sueños y tus metas. Es porque en ese momento tú ya estás verdaderamente conectado con tus sueños y con tus metas. El tiempo es una excusa. Lo siento para los que dicen, no, es que yo tengo que dormir. Está bien, lo siento. Para mí, personalmente, el tiempo es una excusa. Para mí. Para mí, el tiempo es una excusa. Todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos... Pro A ver... Todos tienen, o sea, no dedican el 100% del tiempo a la reta. hay que ser sinceros, ¿no? Le dedican un 80, 90% a lo mucho, porque también tienes que bañarte, tienes que comer, tienes que cambiarte, algunos planchar, ¿no? Ya. Entonces. Entonces. Ya me perdí, ya me perdí. Ya me perdiste con esa cara, ya. Este. Entonces, ¿qué sucede? El resto del tiempo, tú tienes cosas primariosas que tienes que hacer. Algunos trabajan y tienen un empleo. Está bien. Algunos, este, no sé, aparte de la red, de repente no tienen un empleo, pero tienen hijos. Y le dedican tiempo a los hijos. Está bien. Se vale. Todos tenemos cosas que hacer en nuestro día a día. Pero créanme que los uplines saben cuando están hueveando y saben cuando no están hueveando. Y es la verdad. Y ahí es cuando uno empieza a definir quién es una hora y quién es un luego o un nunca. Y se dan cuenta. Y la gente se da cuenta. Porque empiezas a postergar cosas... <coughs> o empiezas a ponerle excusas... A las cosas que tienes que hacer ahora. Ahí, con el directorio de mi equipo... Con el directorio de mi equipo... Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es... ¿Saben qué, chicos? Tenemos que hacer X cosas. Tenemos que hacer esta acción, esta acción, esta acción, esta acción. Y la primera pregunta que saltan en los directorios... Casi siempre es, ya listo, ¿a qué hora lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo es? ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿En qué momento? Y no estamos postergando las cosas, ¿me dejo entender? Sino estamos viendo el momento correcto para hacerlo. Y el momento correcto es el momento correcto. Si lo haces después, ya no tiene valor. Si tú dejas algo para después, eso ya no tiene valor. Ese es algo que a mí me enseñó Oscar Araya, porque yo era una de las mejores... De verdad, era literal, era profesional en el arte de la postergación. Yo postergaba y postergaba y postergaba y postergaba y postergaba. Y lo entendí desde un ejemplo muy sencillo de Oscar. Un día estábamos en una reunión con un círculo de Oscar... Que formó hace un tiempo... Y estábamos en una reunión y yo tomé una foto... Saqué un selfie y Oscar me dijo... Por favor toma un selfie, saca una foto... Y mándala en el grupo de oros del equipo... Y yo ya perfecto... Entonces tomé la foto, dejé mi celular... Y en eso viene Oscar a los 15 segundos... Y me dice... ¿No me ha llamado la foto? Y le digo... Y le dije... Ahorita la mando... Y me dijo... Si tú mandas esa foto una hora después ya no tiene sentido ya no tiene impacto ya no tiene, ya no tiene razón de ser esa foto fuera de su espacio y lugar las cosas que tienes que hacer las haces en el momento y el lugar que las tienes que hacer imagínense un evento en el parque de la exposición con seis mil personas y que tú metas a mil personas y que postees las fotos cuatro días después ¿tiene sentido? no Tienes que poseer las fotos en ese momento. Cuando la cosa está caliente. ¿No? Cuando la cosa está caliente. Lo mismo tienes que aplicar a todas y cada una de las acciones que tengas en este negocio y en tu vida. Si tienes una persona, si se te viene a la cabeza una persona que quieres prospectar, que le quieres presentar la oportunidad de negocio, ¿qué haces? Levantas el teléfono y la llamas. Es así de sencillo. Y le sacas una reunión. Entonces, los ahora... Son las personas que hacen que las cosas pasen. Los luego, en algún momento, puede que se conviertan en ahora, ¿no? Puede que se enganchen con el sistema, que evolucionen, van a tener su proceso y van a llegar a ser una ahora probablemente. O llegarán a ser un nunca. Cualquiera de los dos. Pero tú tienes que concentrarte en los ahora, ¿por qué? Porque lo que tú quieres crear es un gran impulso. Lo que tú quieres crear en tu organización es un gran impulso. Entonces no puedes trabajar un gran impulso con gente, por ejemplo, con un equipo al que le dices, ya, chicos, hay que hacer... Entonces necesitamos hacer una reunión mañana a las 6 de la tarde. Ay, no, es que tengo lonche con mi abuela. No, es que... Pero esa es mi siesta. Tienen que hacer que las cosas pasen. Por eso tienes que trabajar con los ahora. Porque los ahora de tu equipo son las personas que no tienen excusas. Esa es la realidad. Son las personas que no tienen excusas. Dentro de las excusas hay mil excusas, hay mil motivos, hay mil cosas. Tienen que aprender a entender Hay gente que chambea, hay gente que tiene hijos y todo. Y está bien. Y todo eso se respeta y se entiende. Pero también hay excusas. Entonces, identifiquen a los ahora para que puedan crear un gran impulso. Si no hay gente en su organización hoy, si no tienen a nadie hoy en su organización, perfecto. Ustedes tienen que ser el ahora. Y ustedes son los que tienen que empezar a generar ese gran impulso desde adentro. Y empezar a contagiarse a sus futuros socios. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Listo. El siguiente paso importante es... que. Ah. ¿Listo? Me han dicho ah. que era indeleble. Acá tenemos un poquito de papel. El siguiente paso importante es que tú puedas plantear... Ya tienes... A... Mira. Perfecto. No, pero ya sí, ya no hay pisar. <risa> Gracias. Ya, ya sabes cuáles son las leyes que necesitas, ¿no? Cuáles son las leyes que necesitas, a ver, dígame. La ley del tope, la segunda. La ley del círculo de íntimo, la tercera. La ley del gran impulso, perfecto. ¿Con quiénes vas a trabajar? Con los ahora, ya. Entonces ya tienes las tres leyes, las tres primeras leyes que tú tienes que, primero que nada, interiorizar y empezar a trabajar para que tú puedas. Acuérdate, tú tienes que marcar el ritmo, tú tienes que dar el gran, el primer paso, lo tienes que dar tú. El primer paso lo tienes que dar tú. Revisa esas tres leyes. Ya identificaste a tus ahora. Los juntas. Y lo que hacen es, se van a plantear metas. Uno de los mayores problemas, uno de los mayores problemas que yo he visto en este año y dos meses, tres meses, ya no sé cuánto tiempo tengo. ¿Qué año estamos? No sé. Creo que tenía que ir al baño hace dos días, no me olvidé. Uno de los mayores problemas que he visto es de que, Trabajamos sin metas. Muchos de nosotros trabajamos sin metas. Y eso es un grave error. Porque trabajar sin una meta, ¿sí? Es trabajar sin saber a dónde estás yendo. ¿Les hace sentido o no? Sí. Es trabajar sin saber a dónde estás yendo. Entonces, lo más importante para tú poder generar un gran impulso es también que traces metas con tu equipo. Que tú traces metas con tu equipo. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer que nuestro equipo entre en Momentum. Ya, listo, bacán, listo. Ya, ¿cuándo empezamos? Mañana, ya, bacán. No. ¿Cuándo queremos que se dé el momentum? ¿Cuándo queremos que empiece el momentum? ¿Qué, qué, ¿Qué metas, qué queremos conseguir con este momentum? ¿Queremos que los números se disparen simplemente para cualquier lado? Porque se pueden disparar para arriba como se pueden disparar para abajo. Y esa es la verdad. Se pueden disparar para arriba como se pueden disparar para abajo. Entonces tienen que trazarse las metas. ¿Por qué? Porque las metas van a hacer que tú y tu círculo íntimo de los ahora... Empiecen a trabajar con acciones coherentes Con acciones coherentes Y eso es lo más importante Porque si tú no eres coherente en el día a día con tus acciones Tus metas jamás se van a cumplir Y si tú no tienes metas Jamás vas a poder ser coherente Porque no sabes hacia dónde estás yendo No sabes qué estás construyendo Es como que, me, es como que yo les diga el día de mañana Ah sí, pues es que me quiero comprar mi sueños es comprarme un carro ¿Qué carro? No sé, cualquiera entonces puedo ahorrar mil dólares como puedo ahorrar cien mil dólares. Yo no sé qué carro me quiero comprar. No tengo una meta clara. Entonces es importante que puedan definir las metas y que sean metas reales y en tiempos reales. ¿Sí? Metas reales y en tiempos reales. Listo, señores, vamos a juntarnos, vamos a armar estructuras, vamos a levantar todo. Eh, ahorita, ¿cuántos somos acá? Somos seis, ¿no? Ya listo. ¿Y cuántos somos en el equipo? Cien. Ya, listo, en dos semanas nos vamos a esencia. Vamos a armar nuestra estructura en esencia, todos juntos. No lo van a hacer. O sea, en dos semanas no vamos a pasar de cien a dos Muy difícil. No, ya, yo estoy ahorita en rango latita, pero mira, esta semana voy a afiliar dos personas, ya las tengo aquí en la lista, ya las voy a cerrar sí o sí. O sea, o sea que mi diamante lo cierro en, una, en unas tres semanas. No lo vas a hacer. Es que hay, pues hay. Desde la emoción, a veces uno se emociona y declara al universo incoherencias. Y el universo te devuelve qué cosas. Incoherencias. Peor! <risa> no. Entonces, tienen que tener metas reales y que sean en tiempos reales. Metas reales y en tiempos reales. Analizando los indicadores que tienen. Viendo con qué personas cuentan y con qué personas no cuentan. Viendo cuál ha sido la evolución de su negocio. Cuáles han sido los puntos de inflexión que han tenido en su negocio. Cómo ha venido creciendo y evolucionando el negocio. Para que ustedes puedan, en base a la información correcta y coherente, plantearse una meta real. Y desarrollar entre el día cero y el día final de la meta, acciones coherentes día tras día, que, los, que le permitan a cada uno acercarse a la meta día tras día. ¿Sí? Revisa tus indicadores. Tienen que trabajar con sus números. Tienen que trabajar con sus números. Este negocio. Re, espera, ¿eh? Revisa. Este negocio es harto número. Es harto número. Tú tienes indicadores. Si no los tienes hoy en una oficina virtual, bueno, pues llama a tus líderes y pídeles la información de su organización. ¿Cuántas personas han afiliado esta semana? ¿Cuántas personas nuevas hay? ¿Cuántas personas fueron a capacitarse? ¿Cuántas personas fueron al evento tal? ¿Con cuántas personas te reuniste? ¿Cuántos invitados subieron acá? ¿Quién fue el que trajo más invitados? ¿Quién está haciendo que las cosas pasen en tu equipo? Ya, y ahí en el equipo de él, ¿quién es bueno? Y en el equipo de ese bueno, ¿quién es bueno? Empieza a revisar todos los indicadores. Levanta toda la información que puedas de tu organización. Porque en base a esa información, tú vas a poder trazar las metas reales. Sin esa información, no lo vas a poder hacer. Es como que, no sé, pues, Nestlé sea la compañía número 10 del mundo, imagínense, y que diga, ya, en dos semanas queremos ser la número uno. Porque desde la emoción lo dicen, pues, ¿no? Son un montón de gente... ¿Cuánta gente trabajará ahí? Pues, no sé, 10.000 empleados, no sé, la cantidad de gente que sea. Los emociona a todos, los motivan y dicen, ya, en dos semanas nos hacemos la compañía número uno del mundo. Pero eso no va a pasar. ¿Ustedes creen que un gerente general de una compañía diría eso? ¿Ustedes creen que una, un gerente general lanzaría un plan, lanzaría un proyecto, trazaría las metas, trazaría la proyección de una compañía, de una multinacional... Basado en nada. Entonces no manejen su negocio de la misma manera. Revisen sus indicadores. ¿Qué está pasando en su equipo? ¿Qué es lo que está pasando? Dentro del caos, dentro del caos, ¿sí? ustedes tienen que encontrar un orden que les permita a ustedes ver hacia dónde están yendo las cosas. Tienen que aprender a leer esos indicadores, a identificarlos. A identificar los patrones, los puntos de inflexión ¿qué pasó acá? ¿por qué levantó el volumen? ¿por qué bajó acá? tienen que aprender a analizar todas esas cosas ¿para qué? para que puedan realmente trazar metas coherentes para su equipo ¿sí? el tercer punto es trabaja con tus ahora y ponles metas a los ahora te reúnes y le dices, perfecto mis metas para este momentum son estas ¿cuáles son tus metas? ¿Dónde te gustaría estar en este momento? ¿Dónde te gustaría terminar? Mira, soy rango de la y me gustaría terminar en rango de diamante. Perfecto. Está bien. Se vale. Pero como ya quedamos en que están manejando indicadores reales, ya no va a ser un plan incoherente, pues. ¿no? Ya no va a ser un plan, ya listo, te hacemos diamante en un mes. No. Va a ser un plan, ok. ¿No ¿Sabes qué, Cholo? No tienes a nadie. Vamos a hacer tu planificación de diamante. Está bien, hagámosla. No nos va a tomar un mes. Probablemente nos tomen 2, 3, 4, 5, 10, no sé, el tiempo que sea. Pero con una meta clara tú puedes planificar las acciones coherentes... que te van a llevar a esa meta. ¿sí? Y la meta clara nace de los indicadores reales. Listo. El paso número cuatro... Ahora sí que no tenemos papel. Lo voy a hacer sobre este. ¿eh? El paso número cuatro... es... Haz un plan coherente. Haz un plan ganador para tu equipo. No hagas un plan a tintas medias. No hagas un plan a vamos a ver qué pasa... Haz un plan coherente y haz un plan ganador. Yo, eso no lo saben de mí. Yo trabajé durante 12 años en marketing y publicidad. ¿Sí? Y mi especialidad, por así decirlo, eran creatividad y planner estratégico. A mí me encanta la planificación. Me encanta planificar campañas. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Toda mi vida, casi toda mi vida he hecho eso. Entonces, sí entiendo algo. Entiendo de que tú para poder tener un buen plan, tienes que tener... Planes de contingencia Tienes que tener todos los escenarios Habidos y por haber Mira, ¿sabes qué? Ya listo, te vamos a hacer diamante En un año Pero para hacerte diamante en un año, en el mes 6 Tú deberías estar en X cosa ¿Sí? Y deberías de tener Tanta gente en tu organización Perfecto, ¿qué pasa si en el mes 6 no estás ahí? Ok, buen, buen punto ¿Qué pasa si en el mes 6 no estoy ahí? Listo ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ajustar algunas variables Perfecto, ¿qué variables ajustamos? Ajustamos esto, eso listo, ese es el plan B ese es el plan de contingencia. Si para el mes 6 no estamos acá, empezamos a ejecutar el plan B. Si para el mes 3 del plan B no estamos acá, empezamos a ejecutar el plan C. Tienes que tener planes de contingencia con tu equipo. Tienes que trabajar las metas de tu equipo, ¿sí? Las metas de tu equipo primero y luego tus metas. Porque las metas de tu equipo te van a ayudar a ti a llegar, tu, a llegar a tus metas. Pero necesitas planificar, tener un plan coherente con acciones diarias. La, la planificación... Se hace de adelante para atrás. De adelante para atrás. Eso es algo que yo lo practico con mi equipo. Acá es planificación coherente. ¿sí? Un plan ganador, ¿ya? Un plan ganador. La, la planificación en tu línea de tiempo. Tiene que ser de adelante. Para atrás. ¿Por qué? Porque mucha gente planifica... Se pone una meta... ¿Sí? Y dicen... Perfecto... Vamos a hacerlo... De acá a seis meses... Yo me voy a hacer diamante... De acá a seis meses... Entonces digo ya... ¿Qué tengo que hacer... Para hacerme diamante... De acá a seis meses? Trabajar como enfermo... Sí, está bien... Es cierto... Es cierto... Hasta cierto punto... Pero no tienes acciones coherentes... En el día a día... Porque no es solamente... Dar el plan todos los días... A este negocio... Eso es una parte del negocio... Tienes que educarte... Tienes que duplicarte... Tienes que multiplicarte... Tienes que capacitar... Tienes que otorgar poderes a tus líderes. Tienes que ayudar a tus líderes a cumplir sus metas. Entonces, ¿por qué uno planifica de adelante para atrás? Porque yo hago lo siguiente, imagínense. Esto es lo que practicamos con mi equipo. Eh, seis meses para diamante, imagínense. ya. Seis meses para diamante. Para cualquier rango. Seis meses, ya. Seis meses para ganarte 10.000 soles al mes, imagínense. ¿Sí? ¿Está bueno ahí o no?
0: Sí.
1: Ya. Seis meses para ganarte 10.000 soles al mes. Este es mi día cero. ¿Sí? Y este es mi día, imagínense, eh, 3 por 6 son 180 días. Este es mi día 180. ¿Ya? Yo sé que en el día 180 me tengo que estar ganando 10.000 soles. ¿Ya? Y vamos a tirar números así nomás a la sal, ¿ya? Imagínense que para ganarte 10.000 soles necesitas una organización de 500 activos. Digamos eso. 500, 500 personas que están reconsumiendo semanalmente. 500 personas. Entonces digo, ok, ¿cuántas personas tengo ahorita? Cero. ¿Sí? Ahorita tengo cero personas. Cero personas. Esto es primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes y sexto mes. Un, 2, 3, 4, cinco, seis. Listo. Tengo cero personas, pero necesito llegar a 500 personas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy de adelante para atrás. Yo sé que si necesito llegar a 500 personas y voy a agarrar el momentum, que el momentum es una curva de crecimiento así más o menos, sí si esa es mi curva sobre mi línea de tiempo, yo sé que acá son 500 personas y en la media por acá, son, imagínate, 250 personas, ¿ya? Por decir cualquier cosa. Entonces, yo sé que al quinto mes, o al cuarto mes y medio, pongamos, necesito tener 250 personas activas en mi organización. ¿Sí? Estoy yendo de adelante para atrás. Necesito 250 personas activas, ¿para qué? Para que en un mes y medio demos el salto a 500 personas activas reconsumiendo, y eso me permite a mí cerrar el rango. ¿Estamos hasta ahí, me siguen? ¿Sí? sí. Ya. Entonces, si sé que al cuarto mes y medio... Al, quinto, perdón. Sí, al cuarto mes y medio necesito 250 personas. Yo sé que para dar el salto a 250, por lo menos al inicio del cuarto mes debería de tener unos 100 activos. ¿Sí? Para que igual el mes y medio de un pase de 100 personas a 250 activos. ¿Estamos ahí? Los números no son reales, ojo, oh, son totalmente irreales. Estoy simplemente poniendo un ejemplo. Sé que con 100 personas al inicio del cuarto mes... Yo voy a poder dar un salto a 250 personas a la mitad del quinto mes, y voy a poder un, dar un salto a 500 personas al término del sexto mes. Estamos yendo de adelante para atrás. Ahora, ¿cómo hago para llegar de 0 a 100? Perfecto, para yo dar un salto de 0 a 100, mira, en el, en el mes y medio, debería tener 50 personas. Imagínate, 50 activos. ¿Sí? Debería tener al mes y medio, o sea, de hoy, en 45 días, yo debería tener una, en mi oficina debería decir 45 activos cada semana. Perfecto, digo, si eso lo tengo que conseguir en un mes y medio, ¿qué es lo que tengo que hacer al mes? Pucha madre, al mes debería tener, pues, imagínate, 30 activos. ¿Qué es lo que debería tener en la segunda semana? Por lo menos 15 activos. Perfecto. Si yo en dos semanas necesito conseguir 15 activos, ¿cuántas personas tengo que afiliar en la primera semana. Digamos un promedio de 7 a 8 personas, ¿no? Promedio de 7 a 8 personas. Digamos 10. Digamos 10 personas, ¿sí? Sé que en mi primera semana... Tengo que afiliar 10 personas. En mi primera semana yo tengo que afiliar 10 personas. Ahora... ¿Cuántas presentaciones tengo que hacer para afiliar 10 personas? ¿Promedio? 4 a 1, ¿no? 4 a 1 o 3 a 1. 3 a 1, ¿no? 4. 4 a 1. Listo. 40 presentaciones... 40 presentaciones para afiliar a 10 personas en mi primera semana. ¿Cuántos días tiene la semana? 7, sí, sí, ¿no? 40 entre 7 es a 8. 6. 6. 6. Ya, listo. Son 6 presentaciones por día. No, no. Sí, no, son números X. Pero lo que quiero que vean, lo que quiero que vean es cómo cuando vas de adelante para atrás empiezas a caer en un hilo de coherencia. ¿Me dejo entender? Entonces yo ya sé que si quiero cerrar 10.000 soles en 6 meses, lo mínimo que tengo que empezar a hacer es empezar a dar 6 presentaciones al día. Es lo mínimo que tengo que empezar a hacer. Yo ya sé que si no arranco con el pie derecho, si yo no arranco dando 6 presentaciones al día en mi plan, yo no voy a llegar acá. Es tonto creerlo. Es tonto creer de que si los números me dicen de que con seis presentaciones voy a llegar y yo hago una al día, ¿estoy siendo coherente o no estoy siendo coherente? No, no estoy siendo coherente por ningún lado. pues. Y de ahí llegan los seis meses y dices, pucha, no, es que mi gente no trabaja. <risa> ya, ya pues. Entonces, es importante hacer una línea de tiempo y trabajarla de adelante hacia atrás. No importa la meta que sea, no importa la meta que sea, plantéense metas reales que se puedan cumplir ...con objetivos claros... ...¿sí?... ...tengan planes alternos... ...tengan planes de contingencia... ...tengan planes de contingencia... ...¿a alguien acá se le ha rajado gente alguna vez del el negocio?... Sí. ...ya... ...entonces todos los que se les ha rajado gente <risa> el negocio... <risa> ...tienen clarísimo... ...que cualquier cosa puede pasar... ...cualquier cosa puede pasar... ...puedes tener una línea que te tire 1500, 2000 puntos a la semana... ...y que se te raje... ...porque puede pasar... ...¿cuál es tu plan de contingencia para eso?... ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que harías tú si te pasara eso? ¿Qué es lo que haces si te pasa el cuarto, quinto mes? Ten acciones para todo. Mientras más planifiques, mientras más planifiques tus metas, va a ser mucho más sencillo llegar. Porque lo vas a tener mucho más claro. ¿El problema, el problema con las metas cuál es? Que la gente se traza las metas pero no las planifica. ¿sí? Y encima se trazan metas muy altas. Y el problema cuál es es que salen con mucha emoción pero la emoción solamente dura 72 horas. Entonces a las 72 horas ya están divagando de nuevo. Ya están perdidos nuevamente en una marea. Es como que salgas, que, es como que te den un barco, un yate, ¿sí? Y que lo saques al mar y no sepas a dónde ir. No sabes a dónde ir. Te vas a quedar en el mismo lugar en el que estás hasta que tú decidas a dónde ir. Y cuando sepas a dónde ir con el yate ¿qué vas a hacer, vas a trazar una ruta en el mapa, ¿sí o no? Vas a decir, "Ah, miércoles, acá está." Pucha madre, no, en, este, en este tiempo no voy a llegar a esa isla que quiero llegar. Perfecto. ¿Cuánto tiempo me va a tomar a llegar a esta isla? Tanto tiempo. Listo. Entonces, en realidad lo que me voy a demorar va a ser esto. Y empiezas a planificar tu viaje hacia tu isla. Lo mismo tienes que hacer con tu negocio. Tienes que planificarlo. Todas estas acciones, estas cuatro acciones, son lo que, es lo que va a hacer que se empiece a generar un momento en tu organización. Porque cuando tú terminas de planificar, cuando terminas de ponerte las metas, los enfermos que tengas en tu equipo, que digámosles ahora para no ofenderlos, los ahora que tengas en tu equipo, van a tener las cosas claras. Van a tener las cosas claras. Un líder no es un líder si no tiene un plan. Y es así de sencillo. Un líder no es un líder si no tiene un plan. ¿Ustedes saben por qué los líderes a los líderes los siguen líderes y seguidores? Porque los líderes tienen un plan. Un plan que probablemente algunos líderes y seguidores no entendemos. Pero sabemos que tienen un plan. Yo sé que los líderes de mi organización, todos mis uplines, yo sé que todos tienen un plan. Yo sé que todos tienen un plan. Y por eso cuando ellos me dicen, para la izquierda, para la izquierda vamos entonces. ¿Para la derecha? Para la derecha nos vamos. Porque sé que tienen un plan. Tienen un plan para todo el equipo. Por eso confío. Si yo los viera divagando... Si yo los viera diciendo, ay, sí, voy a cerrar mi rango y, y, y divagando, no veo que son coherentes con sus acciones, no lo seguiría. Porque iría, no tienen un plan. Y yo no puedo seguir a una persona que no tiene un plan. Lo mismo pasa con nosotros en nuestras organizaciones. Cuando no tenemos un plan, la gente no te ve y dice, ah, no, 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 no este pata no tiene un plan. ¿eh? La gente no piensa eso, pero la gente ve que está juegueado. La gente ve que trabajas bajo la emoción, pero no bajo la razón. Entonces, el plan le va a dar a tu equipo esa seguridad y esa confianza de tener las acciones coherentes. No es pararse al frente y decir, tienes que presentar el negocio lo más que pueda. No. No es pararse al frente y decir, presenta 100 veces al día para que pueda cerrar el levante. No. Es tener un plan. Como en tu plan... Presentar el negocio 100 veces al día me va a hacer diamante. Quiero entenderlo, quiero verlo. Quiero encontrar la coherencia. Definan esas acciones con los ahora y yo les puedo apostar mi vida. Les puedo apostar mi vida que sus equipos van a agarrar momento ¿Saben por qué? Porque el día de hoy hay, mucha, hay muchas personas que tienen mucha neblina delante. ¿Conocen a esa gente en su equipo? ¿Que están aún nublados, que, que están con mucha neblina adelante? Perfecto. Hoy es el día correcto para que tú puedas definir un plan para tu equipo y les puedas decir: ¿Saben qué, chicos? Tranquilos, yo tengo un plan. Yo ya tengo un plan. Ya sé lo que tenemos que hacer. Ya sé hacia dónde tenemos que ir y ya sé qué resultados podemos obtener con estas acciones diarias. Juntémonos. ¿Cuáles son sus metas? Pongámoslas en un papel. Descifremos entre todos cómo planificar esas metas para poder cumplirlas dentro de un gran plan. No es tu plan, no es el plan de tu rango, es el plan de tu equipo. Es el plan de tu equipo. Cuando tú ganas, gana tu equipo. Y cuando gana tu equipo, ganas tú. Planifiquen con su equipo las metas, pónganse metas reales, identifiquen a los conejos en sus organizaciones, eleven su nivel de energía y va a ser inevitable que agarren un momento. Va a ser inevitable. Existen, existen varios tipos de momentos, ¿sí? Existen varios tipos de momentum. Existen los momentums de las compañías. Un momentum de compañía, más o menos, te duplica las cifras, ¿sí? Cuando tú estás en una buena compañía, hablamos solamente de personas que son ahora, ¿sí? Personas que hacen las que las cosas pasen. Cuando tú estás en una compañía y tú eres de las personas que hacen que las cosas pasen, tú eres un líder, si tu compañía agarra momentum, probablemente se te dupliquen las cifras, ¿Sí? Ahora, si tu compañía y tu equipo, todo tu equipo, agarra momentum... Probablemente las cifras se te vayan por 4, por 3 y por 4. ¿Sí? Es decir, si la compañía en la que estás agarra momentum... Y encima tu equipo, todo, desde arriba hasta abajo, agarra momentum... Probablemente tu, tus cifras se vayan por 3 y por 4. Con acciones coherentes, ¿no? Siempre pensando en acciones coherentes. Pero lo maravilloso de esto... No son las cifras que del momentum que puede agarrar tu compañía o que puede agarrar un equipo. Lo maravilloso de esto es como si tú sabes aprovechar el poder de la ola verdaderamente y eres inteligente, si tú agarras un momentum personal, tus cifras se pueden ir por 10 y por 15. Porque si tú estás dentro de una compañía que tiene un momentum, que hoy es la realidad, ¿no?, y tú estás dentro de una compañía que tiene un momento Y encima estás dentro de un equipo grande que también está en momentum, que también es una realidad. Y encima tú agarras momentum personal. Tú agarras momentum personal. Y haces que tu equipo agarre momentum personal, tus cifras se van a disparar como no tienes idea. Va a ser un punto en tu organización, va a ser un punto en, todo tu, en toda tu curva de crecimiento demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Porque imagínense esto. Si tú venías presentando el negocio tres veces al día... ¿Sí? y decides agarrar momento un personal, porque tu compañía y tu equipo grande están en momento, entonces yo también voy a agarrar momento un personal, ¿qué tengo que hacer? Mi, elevar mis indicadores, listo. Entonces yo no voy a presentar, voy a presentar 6 veces al día, ya lo duplico nomás, voy a presentar 6 veces al día. ¿Qué crees que va a pasar con tu equipo? Si tú estás haciendo 3, tu equipo está haciendo 1 al día, ¿estamos? ¿Tu equipo a dónde se va a ir? Se va a ir probablemente a 2 o 3. Multiplica estas cifras por toda la masa de gente que tienes en tu organización. Y encima que más personas que los ahora agarren momentum, que los puedas contagiar. Las cifras se disparan. El verdadero momentum empieza dentro de uno mismo. No importa si tu, equipo, si tu equipo es el momentum, no importa si tu compañía es el momentum, si es que tú no agarras momentum. Porque tú eres la persona que tiene que hacer que las cosas pasen. Porque si no todo tu equipo va a estar acelerando y tú lo único que vas a hacer va a ser un freno. Vas a hacer un freno para el momentum de tu equipo hacia abajo. Entonces pónganse con la actitud de momentum. Crezca en el colmillo. Saquen el colmillo, en serio. El momento es ahora. Ayer yo hablaba con mi equipo y le decía a mi equipo, miren, si ustedes no afilian a la gente, alguien más los va a afiliar, créanme. Esta compañía se va a ir por todo el mundo. Se va a ir por todo el mundo. Estamos locos. O sea, de verdad estamos locos. Sorry para los invitados, pero es la verdad, pues estamos locos. O sea, ya, ya está, ya lo dije. Estamos locos. Pero es que es la verdad. Es la verdad. Estamos arrancando y ya somos más de 6.000 personas. Y estamos arrancando. Eso no, Eso no ha existido en la historia del network marketing. No ha existido en la historia del network marketing. Y hoy está pasando acá. Hoy está pasando en este país, en Perú, con su equipo. Con las personas que ustedes vienen construyendo ya algunos meses, otros años, otros días, semanas, lo que sea. Está pasando con su equipo en este lugar. El momentum ya está acá. El momentum ya está acá. Aprovechen el poder de la ola. Aprovechen el poder de la hora y se los digo, de verdad, de verdad, tienen que ponerse con actitud. Lo más importante es enfoque constante. Enfoque constante. Se vienen unos días maravillosos, se vienen unos días de construcción masiva, muy fuerte, y ustedes tienen que estar enfocados mil por ciento. Hoy no hay lugar para el huevo. Y es verdad, para los líderes que ya tienen sus organizaciones, ya tienen claro y lo saben, ¿ah? saben que hoy no hay lugar para el huevo. Hoy no hay lugar para estar, ay no, que estoy deprimido, ay no, que estoy cansado. No. Hoy es enfoque constante. Enfoque al 10.000%. Y enfóquense en que su equipo cruce la meta, señores. Agarren momentum y les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor para esta etapa que se viene. Muchísimas gracias por todo.